0: Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Vesten, Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom allemaal bij de dertiende aflevering alweer van de podcast Leesvoer, Nieuwe Vesten. Vandaag heb ik iemand te gast, namelijk Elisa Pals. Welkom Elisa. Hoi. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, jij bent initiatiefneemster van uh, Zero Waste Nederland... En binnenkort van 2 tot 8 juli is de Zero Waste Week in Breda, op zeven locaties. Waarvan nu nieuwe vesten eentje Precies, ja, ja. Op de woensdag, hè? Ja. Uh, uit mijn hoofd is dat ja. al bekend. Ja. Nou ja, daar gaan we het dus over hebben. En natuurlijk wil ik ook wel wat weten over ja, hoe jij uh, in het dagelijks leven daarmee omgaat, Zero Waste leven. Of je nog tips hebt, dat soort dingen. En we hebben een mooie stapel boeken uh, tussen ons instaan, dus daar kunnen we misschien ook nog even naar kijken. Yes. Maar om te beginnen, de Zero Waste Week.
1: Voor degenen die dat nog niet uh, weten, wat is dat yeah. precies? Um, het is eigenlijk een festivalweek waarbij er elke dag uh, toffe activiteiten zijn. Dus bijvoorbeeld lezingen, workshops, uh, excursies. Er is eigenlijk van alles te doen. Dan kijk je achter de schermen bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel... van hoe werkt dat nou als daar spullen binnenkomen? Uh, en wat doen ze ermee? En hoe duurzaam is dat eigenlijk allemaal? Uh, je kunt mee uh, gaan opruimen in de stad. Uh, we doen een speciale actie nog rondom uh, sigarettenpeuken bijvoorbeeld. Dat is echt een, het lijkt heel weinig, een heel klein dingetje, maar het zorgt voor heel veel vervuiling. Ja. En zo doen we eigenlijk van alles rondom het thema afval en afvalpreventie. En eigenlijk van alles wat je kan doen uh, om afval te verminderen. En we proberen het vooral ook leuk en gezellig en interessant te maken en verrassend.
0: Ja, oké. Okay. Hm. En uh, het is dus op zeven locaties. Ja. Uh, welke zeven locaties zijn dat? Oeh, is dat al bekend?
1: Uh, ja, okay. <laughs> dat is al bekend, maar dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Of een aantal. Uh, ja. de, de zaterdag is bij de Stadsgalerij en in de Binnenstad. Um, de, donder, uh, sorry, de zondag in uh, Boerderij Wolfslaar. En de maandag in Brandpunt en bij CM. Dat zijn twee locaties. Mm -hmm. De dinsdag in Parels en Vindingrijk, Dan de woensdag bij Nieuwe Vesten. Uh, ja. donderdag bij Curio en ook in de binnenstad bij verschillende horeca-ondernemers. Want dan gaan we een hop en stap doen. Oké. Okay. Een, uh, een, een culinaire route door de stad. Um, en de vrijdag is op stek. Ja. Oké. Okay. Oh, Dus echt
0: wel alle kanten van de stad, uh, daar wordt iets gedaan. Ja. En is het dan met name voor ja, beginners zeg maar, op dit gebied die daar wat meer over willen weten? Of juist voor mensen die heel erg al daarmee
1: bezig zijn? Dus voor ieder wat wils... Uh, er zijn zeker ook verdiepende workshops, maar het is zo'n breed onderwerp dat je nooit overal verstand van kan hebben. Dat heb ik ook niet. Er zijn ook echt wel nog uh, workshops, bijvoorbeeld uh, denk aan uh, dingen herstellen zelf of uh, fermenteren. Of... Er zijn zoveel dingen te doen op het gebied van afvalvermindering dat je nooit alle kennis al kan hebben. En dat maakt ook dat het voor iedereen... Je kan op elk punt instappen en dat maakt ook dat het voor iedereen uh, interessant kan zijn... We proberen het daarom ook heel divers te houden, zodat er voor ieder wat wils is. Ook als je niet actief iets wil doen, maar bijvoorbeeld naar een filmvertoning wil. Dus dan hoef je alleen maar te zitten en te kijken. Nou, ja. veel, veel, moeilijker, veel makkelijker dan dat gaat het ja. niet worden. En, en het is voor elk niveau. Ook als je er helemaal mee begint, dan is er ook bijvoorbeeld een lezing over... hoe begin je nou met een zero-waste leefstijl. Ook voor mensen met kinderen zijn er activiteiten te doen. Dus we proberen echt... Het zo breed mogelijk te houden, zodat, er, zodat elke breda naar iets vindt wat hij of zij leuk vindt.
0: Ja, ja. en ik neem aan je kan gewoon naar één onderdeel inderdaad. Of één dagje op pad of ook ja. de hele week.
1: Ja, je kan uh, zo actief meedoen als je wil. Je kan uh, zeggen van nou, ik ga uh, heel de zondag uh, alle activiteiten meedoen die er zijn. Maar je kan bijvoorbeeld ook van die zondag een lezing of een workshop eruit pakken die, uh, die jou aanspreekt. ja. En we hopen ook dat als mensen zich um, uh, getriggerd voelen om een workshop te doen en er is meer te doen, dat ze dan zien van hé, hey, misschien wil ik daar ook nog eventjes gaan kijken. Zodat ja. ze niet alleen maar komen voor datgene waar ze al in geïnteresseerd waren, maar dat ze ook verrast worden door wat er nog meer kan. Uh, en op die manier proberen we mensen een beetje daar nog actiever bij te betrekken.
0: Ja. En hopelijk ook om het mee te nemen naar huis natuurlijk weer. Ja, en daar ja. dat dan weer Het is uh, wel een kwestie hebben. van
1: toepassen. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: ja, je hebt al een beetje gezegd, maar wat is
1: jullie doel hiermee? zero uh, Nederland staat voor een wereld waarin afval niet bestaat. En dat is niet door meer te recyclen, maar juist door minder te produceren, kopen en weggooien. Het zit heel erg aan de voorkant. Uh, en we proberen mensen dus te inspireren over hoe dat kan. Uh, hoe je dat kan toepassen in je leven. Uh, ook hoe leuk en gemakkelijk en gezellig dat is. In veel gevallen ook veel gezonder. En in heel veel gevallen ook een stuk goedkoper. Uh, ja. Dus we proberen juist al die voordelen ook uh, te belichten die daarbij horen.
0: Ja, ja. ja. En er zijn dus, ja, wat je zei, een heleboel bedrijven in Breda die daar... Ga gaan meedoen en ja. ja, dus ook met die Zero Waste Week uh, ja. zich laten zien.
1: Ja. Bedrijven, individuen, uh, maar ook vrijwillige organisaties. Breda heeft bijvoorbeeld ontzettend veel zwerfafvalgroepen. Uh, mensen die zich al actief inzetten om, uh, om zwerfafval te bestrijden. En er zijn stiekem al best wel veel mensen bezig met, uh, met afval. En en dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding hiervan. Uh, we zijn ook uh, door de gemeente Breda gevraagd om, om hier iets mee te doen met dit thema. Juist vanuit ja, de interesse die er was, ook vanuit de gemeenteraad om iets aan zwerfafval te doen. En daarvan heb ik wel gezegd, ook vanuit mijn focus van um, zwerfafval is al afval geworden. En dan ook nog op een plek gekomen waar het eigenlijk niet hoort. Dus zou het niet veel beter zijn om ook afvalpreventie mee te nemen als je het hebt over afvalbestrijding en zwerfafvalbestrijding. En ik ben heel blij dat dat nu ook op deze manier... meer op de kaart gezet wordt.
0: Ja, ja. ja. want mensen kunnen bijvoorbeeld ook bij de gemeente aanvragen... toch van die prikkers en, uh, en dan zelf met een groep ja. dat organiseren. Ja, ja dus eigenlijk ja, is, ja, wordt het heel makkelijk gemaakt. Mm -hmm.
1: ja. En uh,
0: nou ja, goed om te weten dat dat al uh, veel gedaan wordt. Ja,
1: precies. Ja. Ja, het leeft al echt heel erg.
0: Ja. Nou, als we even teruggaan naar het begin. Uh -huh. um, wat was voor jou het moment dat je je hiermee bezig ging houden? Of heb je ja, al van kind af aan
1: dat oh. was je daar al mee bezig um, Ja, ik ben best wel opgevoed als een buitenkind. Yeah. <laughs> en dan was ik misschien van, van mezelf al wel een beetje. Ik, ik was niet een kind dat graag met poppen speelde of zo. Maar uh, nou ja, mijn uh, beide opa's die hadden een, een grote moestuin. En als kind zijnde, ging ik al mee de moestuin in en de asperges steken en uh, dat soort dingen. En daarmee ben ik wel opgevoed met het gegeven van... als je goed voor de natuur zorgt, dan zorgt de natuur goed voor jou. Dus dat is een beetje ho hoe ik ben opgevoed. Maar verder met afval en dergelijke was ik eigenlijk nooit heel actief bezig. Behalve dan toen ik op kamers ging, vond ik het heel belangrijk... om mijn afval goed te scheiden en dat soort dingen. Maar een aantal jaar geleden, nu bijna tien jaar geleden... had ik um, wat medische klachten en ging ik eigenlijk... Ik was niet op zoek naar manieren om minder afval te produceren, maar ik wilde gezonder eten. Dus minder E-nummers, minder bewerkt, minder zout en suikers. Dus ik kocht een klein boekje, daarin staat, uh, staan alle E-nummers beschreven. En daarmee liep ik door de supermarkt en ging ik alle etiketten bestuderen van wat eet ik nou eigenlijk. En daar schrok ik best wel van. En toen heb ik op dat moment besloten om minder bewerkte en daarmee ook minder verpakte producten te gaan uh, kopen en eten. Um, en doordat ik dus anders ging koken, produceerde ik per ongeluk de helft minder afval. En toen kwam pas de gedachte op gang. Oh, afvalpreventie is ook een ding, is ook een mogelijkheid. Want ik was alleen maar bezig met, met afval scheiden en niet met het voorkomen ervan. Ik vertelde daarover tegen een vriendin. En, uh, en zij raadde mij aan om het boek uh, Zero Waste Home van Bea Johnson te lezen. En dat was voor mij wel het startpunt om met de zero waste leefstijl aan de gang te gaan. Omdat het voor mij heel duidelijk was... Ah, dit wordt er bedoeld en dit kun je doen. En uh, hoe simpel zijn sommige stappen te zetten als in uh, een tasje weigeren... of geen rietje vragen bij je drankje. Of, uh, maar ook uh, naar de markt gaan in plaats van naar de supermarkt. Er zijn echt heel veel stappen te zetten die, die vrij gemakkelijk zijn... die iedereen kan doen. Uh, en toen ging bij mij echt het balletje rollen en toen dacht ik... Wauw, dit is interessant. Toen werd het een puzzel. Een beetje een, een speurtocht van... Uh, Oké, okay, ik heb dit stuk afval nog. Hoe kan ik dat nou voorkomen? Ja, op die manier maakte ik het leuk voor mezelf.
0: Ja, ja. ja. <laughs> nou ja.
1: Ondertussen zijn we een aantal Goeien. jaar verder, maar <laughs> dat is ja. een beetje ja, per ongeluk de aanleiding. Ja,
0: ja, en uiteindelijk de reden dat je Zero Waste Nederland bent uh, begonnen.
1: Ja, dat, dat kwam drie jaar later. Um, in 2015 begon ik met Zero Waste als leefstijl. En pas in 2018 heb ik bedacht om Zero Waste Nederland te starten. En dat kwam omdat ik... Uh, ik was dus al zelf heel erg bezig om mijn afvalbak perfect leeg te houden. Ik zat echt op de details nog van uh, pleisters, hoe doe je dat? Of medicijnverpakkingen, hoe doe je dat? Dus ik was, ik was echt heel erg... Met de hele kleine volumetjes was ik bezig met de dingen die moeilijk zijn om te veranderen. En toen was ik op vakantie en ik kwam daar op een strand wat heel idyllisch had moeten zijn. We hadden veel moeite gedaan ook om daar te komen... En het lag helemaal bezaaid met plastic. Het was gewoon één grote plastic vuilnisbelt met heel veel ook microplastics. En het was een onbewoond stukje. Het was niet van de mensen die daar aan het strand woonden, maar het kwam echt aangespoeld vanuit de oceaan. En toen besefte ik me van, dit is dus hoe wij collectief als mensheid met ons afval en ons plastic omgaan. En toen dacht ik, ja, ik kan nog wel verder gaan met perfectioneren van mijn eigen leefstijl. Uh, maar als ik niet meer mensen met mij meekrijg in die beweging, dan is het eigenlijk meer symbolisch wat ik aan het doen ben, en dan maakt het eigenlijk nog niet zo heel veel uit. Um, dus toen heb ik besloten van, nou, ik heb nu drie jaar lang tips verzameld, dingen die ik zelf handig vond, prettig, gemakkelijk. Waarom zou ik niet al die tips gewoon met zoveel mogelijk mensen gaan delen? En dat ben ik toen gaan doen. Dus ik heb het eerste wat ik me kon bedenken wat gemakkelijk was, was een Facebookpagina openen met de titel Zero Waste Nederland. Ik heb nog ja. even gedacht, moet het Zero Waste Breda zijn? Moet het Zero Waste Brabant zijn? Of zo. <laughs> maar toen dacht ik, ja, Zero Waste Nederland is er nog niet. Dus ja, als ik het niet doe, wie dan wel? Hoe lang ja. ga ik zitten wachten <laughs> ja. tot iemand anders die, die handschoen oppakt? En... Uh... En ja, zo is het een beetje gekomen. Ja, ja. En ondertussen ben ik uh, gelukkig lang niet meer alleen. Zijn,
0: uh, ja, ja, je hebt inmiddels een team, zag ja. ik inderdaad. Ja, ja. En want vanaf 2018 is dit dus uh, is het al uh, begonnen. Ja. ja, ja. En wat hebben jullie dan tot nu toe onder andere gedaan? Of hebben jullie al doelen bereikt?
1: Ja, uh, nee, we hebben uh, ja, al best wel wat sowieso vooropgesteld. Alles wat we hebben bereikt. Al heb ik maar één persoon kunnen inspireren om ook minder afval te maken, dan is dat al. ...winst ten opzichte van als ik niks had gedaan. Uh, dus ik ben blij met elke verandering die ik teweeg kan brengen. Maar ja, dat maakt me des te meer trots op wat we tot nu toe al uh, bereikt hebben. Ik denk dat sowieso de zichtbaarheid en ook de bekendheid van wat Zero Waste is... ...als leefstijl, maar ook als bijvoorbeeld uh, bedrijfsaanpak... Uh, ...dat het, ja, dat het echt wel goed op de kaart staat nu. Een van de dingen die we hebben gedaan is een raamsticker gemaakt... met daarop neem gerust je, je eigen verpakking mee. Die plakt op zo'n 8000 plekken. Dat is geen keurmerk, geen gebiedende wijs van je moet dit... Uh, maar het is eigenlijk een vriendelijke uitnodiging... dat het oké okay is om je eigen verpakking mee te nemen. Ik merkte zelf dat, er, dat ik best wel wat schaamte had in het begin... van oh, dan kom ik met mijn eigen bakje, vinden ze me niet gek... Uh, gaan ze me weigeren. Nou ja, dus daar uh, miste eigenlijk een communicatiemiddel... Die is nu heel goed herkenbaar in heel veel steden in Nederland. Uh, we doen wandeltours. Dus je kan met een gids op pad. om uh, in je eigen woonplaats te ontdekken. waar en hoe je verpakkingsvrij boodschappen kan doen. Uh, dat doen we in ongeveer 50 steden in Nederland. Uh, en op die manier hebben we echt al een paar honderd mensen kunnen inspireren. ook met uh, minder afval. En een van de laatste dingen waar ik ook wel heel trots op ben. is um, we hebben met Albert Heijn ook samengewerkt om in hun winkels te introduceren... dat er ook bulk taps komen. Uh, er zijn er nu twee winkels geopend waar dat kan. Uh, dus dan heb je zes meter aan onverpakte producten... en die tap je dan met je eigen verpakking. Uh, en daarover heb ik ze uh, geadviseerd over hoe je dat kunt implementeren... hoe je daar gedragspsychologie bij kan gebruiken. Dus dat is wel ja. super tof. Ja. En welke winkels zijn dat? Tot nu toe dan twee. Uh, ja, het is er, de eerste is geopend in Rotterdam en daarna in Amsterdam. En uh, nou ja, er gaan er nog vijftig volgen. Ja, allemaal ja, okay. Albert Heijn, ik ja. zelfs. Ja. Maar wat, wat er vooral zo belangrijk aan is, is dat het daarmee uit de niche komt. Het is, uh, het is dan niet meer uh, die ene kleine ondernemer die dat aanbiedt... en waar je ja, misschien wel veel moeite voor moet doen om daar naartoe te gaan... En Albert Heijn komt iedereen. En, uh, en vooral ook dat Albert Heijn het zo uitdraagt... zorgt er ook voor dat, het, dat de normalisering van hergebruik veel sneller gaat. En dat, dat mensen dat veel sneller een normale optie vinden. In plaats van moeilijk of uh, weet ik niet, uh, hoe werkt dat dan? Uh, is dat wel hygiënisch? Uh, allerlei bezwaren kunnen mensen hebben. Maar als Albert Heijn zegt, nou, dit gaan we gewoon doen... dan draagt dat heel erg bij aan de versnelling.
0: Ja, ja ik denk inderdaad dat het voor veel mensen... Uh, misschien toch nog een beetje een drempel is. Of ja, zeker als het heel rigoureus is: van helemaal geen, uh, geen afval. Maar inderdaad, waar begin je dan? En eigenlijk ja. moet het zo simpel mogelijk zijn, denk ik. Ja. Dat het toch al gauw ingewikkeld is. Of ja, dat, dat, dat ze dat idee hebben in ieder geval.
1: Precies, ja. Dus dat, dat zie ik ook wel een beetje als mijn taak. Uh, om te laten zien ja, hoe gemakkelijk het is om ook om drempels weg te nemen. Daarbij is het misschien ook goed om te weten dat ik psycholoog ben van de achtergrond... ...en dat ik het een en ander weet over gedragsverandering. En ook hoe je ervoor kunt zorgen dat uh, een nieuw gedrag een nieuwe gewoonte wordt. En, en daarbij helpt positieve communicatie heel goed, maar ook uh, sociale aspecten. Bijvoorbeeld, stel iemand is totaal overtuigd... ...ik moet minder plastic gebruiken en dat wil ik heel graag. Um, ik ben voorbereid, ik heb mijn eigen bakjes mee. Maar als je het gevoel hebt van... Oh, uh, mensen gaan me raar aankijken of ik word geweigerd of uh, ze vinden dat niet, niet oké. Okay. Als de sociale norm heel erg tegen dat nieuwe gedrag is, dan is die drempel zo hoog dat mensen het niet gaan doen. Of misschien een keertje proberen, maar daarna niet volhouden. Uh, de sociale aspecten zijn ook heel belangrijk. En, um, en dat probeer ik juist heel erg uh, toe te voegen... ook met wat ik doe uh, voor Zero Ways Nederland. Ja,
0: ja. ja. En ja, we hadden het net al even over... je hebt nou een team hè, voor, bij Zero Ways Nederland. Maar daarbuiten zijn er natuurlijk een heleboel mensen... die ook meewerken in al die steden... Uh, ja. bijvoorbeeld om die rondleidingen te geven. Precies, ja. Uh, dus het is een hele grote club eigenlijk
1: al. Ja, het is ja. echt een grote community. Ja. Uh, we hebben ongeveer 200 mensen die... Um, ...zich actief inzetten als vrijwilliger. En uh, we hebben ongeveer 60.000 mensen aangesloten... ...via onze uh, verschillende sociale media, kanalen, website, nieuwsbrief en dat soort dingen. En uh, dus dat zijn de mensen die actief zijn aangesloten... ...maar er zijn nog, nog veel meer mensen die uh, passief wel eens iets van ons meekrijgen. Bijvoorbeeld via zo'n podcast of uh, een artikel in de krant... Um, ...en die daar, daardoor ook met hun eigen leefstijl aan de slag gaan. Dus die volgen ons dan misschien niet actief, maar die zijn wel, het zaadje is daar wel geplant. En uh, dat zijn ongeveer nog zo'n 250.000 mensen, is een beetje de schatting.
0: Ja, ja. kijk. Ja. Dus het is niet
1: niks, het is nee. nog niet de massa, maar langzaamaan komen we er het wel. Het is wel aan het groeien ook. Ja ja, ja.
0: ja, ja, en je gaf het net al aan, zelf ben je dus heel erg bewust daarmee bezig, uh, het liefst helemaal afvalvrij. Maar ik zag ook dat je een lange tijd, zes jaar lang, of misschien nog steeds, ook echt geen uh, nieuwe spullen koopt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: <laughs> Doe je dat nog steeds? Of was ja. dat echt een
1: periode? Um, ik heb wel laatst iets moeten kopen en dat vond ik heel stom. Maar dat um, mijn uh, de oplader van mijn laptop was kwijt. Het is trouwens al een hele oude laptop, dus die heb ik nog niet vervangen. Uh, maar ik was de, de oplader van mijn laptop kwijt en ik was ervan overtuigd dat ik hem verloren was op de fiets. <laughs> uh, ja. Maar toen dacht ik, ja, maar zonder... Accu zonder, zonder oplader ja. kan ik niet werken. Uh, dus toen heb ik toch een nieuwe moeten kopen. Uiteindelijk heb ik hem gevonden. Dus dat voelt, voelt dan nog extra oh, stom. Ja. <laughs> uh, yeah. Nee, maar verder... Um, ja, eigenlijk niks. Vooral nieuwe kleding kopen vind ik echt onzin. <laughs> er is, ja. is zoveel aanbod. <coughs> Het is echt bizar. Yeah. Dus dat, ja, dat doe je dus nog steeds niet. Nee, precies. Um, ja.
0: Maar dus echt al jaren niet. Mm -hmm. um, ja ja hoe ziet dat, dat dan uit want kleding nou, ik kan zo? Me voorstellen ja <laughs> nou, hartstikke leuk <laughs> maar uh, ja tweedehands of je repareert misschien ja. ook sneller kleding eigenlijk
1: het eerste principe is doe met wat je al hebt uh, over het algemeen de gemiddelde Nederlander heeft zoveel spullen kleding dat we dat we echt nog wel een tijdje vooruit kunnen um, dus bedenk je heb ik het echt nodig en ook uh, moet ik het echt ook hebben of kan ik het een keer lenen van iemand of... bijvoorbeeld um, uh, feestkleding is zo typisch iets waarvan je denkt... ja, dat, dat draag je echt maar een paar keer, moet je het dan aanschaffen? Of uh, tuingereedschap, het is maar uh, één of twee keer in het jaar... dat je een bepaald tuingereedschap nodig hebt, moet je het dan aanschaffen? Want de rest van de tijd ligt het te verstoffen in je, in, in je garage. Dus, de, dus soms zijn er hele andere opties beter en duurzamer... in plaats van het aan te schaffen. Dus doe met wat je al hebt. Lenen, huren, uh, repareren als iets stuk gaat. Um, wat nog meer? Ruilen. Uh, ja. Dat doe ik met kleding bijvoorbeeld, ook met uh, vriendinnen. Dan, uh, als dat allemaal niet lukt... dan kun je uh, of nog inderdaad tweedehands kopen. En dan word je ook steeds handiger in. Dus bijvoorbeeld, hoe word je succesvol in de kringloop... Dat is trouwens ook een workshop in de Zero Waste Week. Oh, okay. ja. <laughs> dan kun je koning worden van de kringloop. Maar ook hoe gebruik je marktplaats op een, op een goede manier... dat je echt kunt vinden wat je nodig hebt. En dan pas als allerlaatste optie nieuw kopen... maar dan wel in de versie die, waar je eindeloos mee kan doen. Dus bijvoorbeeld let op lange garantieperiodes... of repareerbaarheid van iets wat je nieuw koopt. En dus ook ja. daar kun je bewuste keuzes in maken... Ja. En
0: uh, ja, ik denk ook dat veel bedrijven daar steeds bewuster van zijn. En misschien ook wel een beetje beïnvloed door... Uh... <laughs> Gedwongen. <laughs> ja. Maar goed, ja, dit is nog niet tenminste natuurlijk een goede ontwikkeling. Ja. Uh, en dat er bijvoorbeeld ook meer circulaire meubels, matrassen op de markt komen. Ja. Dat dat ook wel interessanter is. Uh, of zeg ja. je van liever gewoon helemaal niet?
1: Um, ik, ik ben best wel veel bezig ook met het thema circulair en circulaire economie. Uh, en daar, recycling en upcycling en downcycling hoort daar ook allemaal een beetje bij. We vergeten vaak dat bij de circulaire, circulaire economie... ...zijn ook nog steeds de eerste stappen minder. Um, en vaak vinden we een circulair product... ...iets wat gerecycled is, dat noemen we een circulair product. Uh, maar als het een gerecycled product is... ...wat nadat het versleten is, alsnog weggegooid en verbrand moet worden... ...is het in essentie niet circulair... Want circulair is niet alleen maar waar is het van gemaakt, maar ook wat kan er nog van gemaakt worden als het op is. Ja. En we denken vaak tot aan dat eerste stukje en dat tweede stukje vergeten we. Dus ik denk ook juist dat als we naar een circulaire economie willen gaan, dat, dat zero waste, die gedachte, ook nodig daarbij is. En dus minder, maar ook wat doe je ermee als het, als het op is. Eh, dus ik ben niet altijd voorstander van circulaire producten. Ja. <laughs> ja, ik ben wel ja, een maar beetje kritisch op. op. Ja, ja. Ja.
0: En als je bijvoorbeeld, ja, als je dus helemaal niks koopt... Wat, hoe geef je dan bijvoorbeeld cadeautjes... als je een keer een cadeautje voor iemand nodig hebt?
1: <laughs> uh, ja, daar zijn best wel wat strategieën voor. Daar heb ik ooit eens een blog over geschreven met uh, tien tips. Misschien kunnen we hem linken in de ja, show notes. Ja. Wat, wat bijvoorbeeld heel fijn is, is consumables. Iets wat op kan... Uh, en dat kun je bijvoorbeeld ook zelf maken. Dus bijvoorbeeld koekjes of een taart maken of uh, een jam. Uh, dat kan best wel heel lekker zijn. Uh, waar je de ander blij mee maakt. Er zit ook een beetje van jouw tijd en jouw liefde in. Ja, ja. Um, daar probeer ik altijd over na te denken. Van wat wil ik zeggen met dit cadeau? En vaak is dat ik waardeer jou. Of uh, ik vind het fijn wat je voor me hebt gedaan. Of uh, jij betekent veel voor mij. Um, en je kan dat eigenlijk het beste uitdrukken door door tijd en liefde en aandacht aan iemand te geven. Dus soms is het veel waardevoller om te zeggen... ik geef jou geen cadeau, maar kom een keer bij me eten. Of we gaan samen ergens heen, dan maken we er een dagje van. Uh, en dat zegt vaak veel meer over uh, ja, de liefde die je aan die persoon wil geven... dan een cadeau wat dat dan moet symboliseren. Ja,
0: um, en persoonlijker ook, denk Ja, ik precies.
1: Ja. Ja. Dus ik ben ook wel heel anders naar cadeaus gaan kijken...
0: Ja, snap uh. ik, ja.
1: Yeah.
0: En geven mensen jou cadeaus? Of eigenlijk... letten ze daar dan ook op? Van wat ja. geef ik jou dan?
1: Ja, zeker letten ze daar, daar wel op. <laughs> en ik krijg wel veel minder cadeaus. En dat vind ik, vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Laatst kreeg ik een bedankje voor een lezing die ik gaf. En dat was uh, een certificaat dat er twee bomen zijn geplant voor mij. Okay. <laughs> ja, oh, maar dat is juist heel mooi. Ja, uh. ja precies. Uh. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ja, ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, mensen worden dan misschien ook wel heel creatiever met het geven van cadeaus. Precies, ik. ja. Uh, ik was ook wel benieuwd naar jouw woonsituatie. Want uh, ik kan me voorstellen, als je dus weinig koopt, dat je, je hebt weinig nodig hebt, is dat heel minimalistisch ook?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb in 2017 heb ik eigenlijk een heel jaar uitgetrokken om te minimaliseren. En echt ook zoveel mogelijk spullen weg te doen. Ik was in 2015, 2016 echt met zero waste begonnen. En daardoor ging ik ook heel anders naar mijn spullen kijken en veel beter zorgen voor de spullen die stuk gingen. Dus niet iets wat kapot ging weggooien en vervangen, uh, maar juist repareren. En daardoor ging ik veel meer waarderen zeg maar, de fijne spullen in mijn huis die ik al had. En daardoor zag ik ook wat uh, overbodige spullen waren. Of de dingen die ik eigenlijk heel weinig gebruikte of, uh, of die, ja, die niet meer nodig waren in mijn leefstijl. Dus toen was de volgende stap om... Ja, je zou zeggen als je zero-waste leeft... dan hou je vast aan wat je hebt, dus dan doe je niks weg. Maar juist kwam het besef van... ik heb veel minder nodig dan ik denk nodig te hebben. Dus ik heb uh, ongeveer de helft van mijn spullen weggedaan. Ja. Oké, okay, ja. En dat geeft ook wel heel veel rust. Uh, je hoeft niet al die spullen te ordenen, op te ruimen... schoon te houden, uh, nou ja, te repareren ja, te dan als ze stuk ja. gaan. Het leven wordt wel een stuk simpeler met minder spullen... Ja, en ja. Uh, um, spullen vragen ook aandacht. Alles wat, wat in je huis staat, vraagt iets van jou om er iets mee te doen, om het op te ruimen. Maar, maar ook gewoon alleen al het feit dat je blik ergens opvalt, zorgt ervoor dat je daar eventjes aan denkt of mee bezig bent. Dus alles wat er niet staat, zorgt ook voor heel veel rust in je hoofd. Ja, ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben
1: eigenlijk. Dat denk ik dus het is, je, Ja, je zou het er, toch wel
0: aanraden. Er,
1: er is al, we worden al zoveel geprikkeld. Uh, alleen al door wat er op onze telefoon gebeurt. <laughs> ja. Maar ook in de publieke ruimte. Hoeveel reclameboodschappen je tegenkomt. Um, hoe druk de wereld is. Geluiden overal. En hoe fijn is het dan als je thuis kunt komen in een ruimte die rustig is. Ja, ja. voor mij is dat heel veel meerwaarde.
0: Ja, ja snap ik. En ja, je raadt het dus ook aan, uh, Zeker, ja. aan andere mensen. Uh, ja, ik zag ook op jouw LinkedIn, geloof ik, dat je spreker, adviseur, campaigner en klimaatpsycholoog bent.
1: <laughs> ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij welke van die termen? <laughs> Bij <klimaatpsychologen>? klimaatpsycholoog. Klimaatpsycholoog. <laughs> um, ja, dat gaf ik eigenlijk net al een klein beetje uh, aan. Dus ik ben een psycholoog van achtergrond. Ik heb bijvoorbeeld ook de klimaatcoaching gedaan van uh, klimaatgesprekken. En ik probeer zoveel mogelijk mijn kennis van de psychologie in te zetten... om ja, de versnelling naar een duurzame samenleving uh, ja, daarbij te helpen, op gang te brengen. Want heel veel van wat we doen... heel veel van wat er nodig is om naar een duurzame samenleving te komen... zit hem niet meer zozeer in de technische oplossingen. Heel veel zijn die er al. Uh, en soms is ook niet een technische oplossing nodig, maar juist minder. <laughs> moeten we gewoon dingen niet meer doen. En heel veel daarvan is gewoon gedrag. En, en daarbij zijn denk ik psychologen heel hard nodig... om, uh, om de maatschappij daarbij te helpen. Ja, ja. Um, dus, um, dus die kennis probeer ik in te zetten. Ja, ja. ja.
0: nou mooi. Ja. En nou ja, naast deze functies uh, ben je ook klimaatburgemeester van <laughs> ja. Breda. Ja. Ja, ja, wat is dat precies als je... Oh,
1: dat is een goede vraag. Ja, want dat is, <laughs> wat doe ik nou niet, eigenlijk? Ja, volgens mij niet in elke plaats. Uh, in, in 140 of 150 hmm. steden of uh, gemeentes in Nederland is er een klimaatburgemeester en dat is een initiatief van het ministerie wat in november is afgelopen november is gestart. Toen was het Nationale Klimaatweek en er uh, werd er gezocht naar ambassadeurs naar mensen die in de verschillende gemeentes actief zijn. Uh, op het gebied van duurzaamheid. En die het ook leuk vinden om daar uh, anderen in mee te nemen. Het, vertel, het verhaal daarover te vertellen en uit te dragen. Dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk dacht ik, moet ik dat nou wel doen? Maar iemand heeft me voorgedragen. Okay, ja. <laughs> en toen dacht ik, nou oké, okay, dat doe ik het wel. <laughs> ik, ik vind het toch wel heel erg leuk. En een mooie kans om, uh, om dit belangrijke thema op de kaart te zetten. Ja. Yeah, yeah. Een ondernemer op Stek heeft mijn burgemeestersketting gemaakt van... Uh, gerecyclede vloerdelen. En, uh, dus het is een hele mooie grote houten ketting geworden. En uh, burgemeester De Pla heeft hem bij me omgehangen. En dat was ook de start van die Klimaatweek. Um, en ik heb met elke wethouder een toffe activiteit uh, gedaan. Dus uh, met Tim van het Hof heb ik een groen dak aangelegd. Uh, met Geetje Bos heb ik een zero-waste fietstoer gedaan door de stad. Dat heb ik nog meer gedaan. Met uh, dan Kwaars ben ik naar een circulair een sloopbedrijf geweest. Dus in plaats van gebouwen te slopen en alles kapot te maken... halen zij alles wat nog bruikbaar is, halen ze eruit... en zetten ze weer nieuw in bij nieuwe, uh, bij nieuwe gebouwen, zeg maar. Circulair slopen vond ik ook een mooi, mooi item om uh, mee te nemen. Dus zo zijn er ja, ze hebben heel veel activiteiten ondernomen. En ik zie het een beetje als een uh, ja, symbolische rol ja, precies. voor de stad. Maar het heeft
0: dus, ja, wat je zegt, ook heel veel raakvlakken... In de, in de gemeente, zeg maar, in de politiek. Dus je zeker. Kan op heel veel vlakken kun je iets betekenen. Dus ja. dat is ook wel mooi. Ja, Ja. ja. Oh, ja. wat ik nog wilde vragen is... Uh, jij bent natuurlijk ja, een voorbeeld en uh, inspiratiebron voor heel veel mensen. En ja, je hebt al wat tips gegeven ook. En we kunnen natuurlijk tips ook uh, online op de website vinden. Maar wie zijn jouw voorbeelden? Heb je hmm. die sowieso... Ben Johnson? Johnson? Ja, <laughs> zeker,
1: ja. Ja, de, Bea Johnson is een, een Amerikaanse vrouw met uh, een man, twee kinderen, een hond, een, een, een groot huis in Amerika. En toen ik zag dat zij één potje, zo'n klein wekpotje aan afval produceert met haar gezin in een jaar tijd. Ja, dat was voor mij dé inspiratie om te beginnen met uh, Zero waste Leefstijl. Maar ook, uh, ja, bijvoorbeeld hier in het stapeltje boeken, daar uh, zit ook een boek van uh, Jessie en Nikki Kroon. Uh, twee zussen uh, die... Uh, ook Zero Waste Leven. Ze hebben een boek geschreven, het Zero Waste Project. Dat is ook hun, hun project. En het tweede boek wat ze hebben geschreven is Doe het Zero... met heel veel rece recepten daar ook in. Hoe je dingen zelf kunt maken. Nou, dus die inspireren mij ook uh, enorm. En daaronder ligt ook nog een boek van Emily Jane. Um, en uh, zij is ook uh, een van de eerste ambassadrices voor, uh, voor de Zero Waste Leefstijl. Um, zij heeft ook een website, Leven zonder afval... Volgens mij heet haar boek ook zo, Leven zonder afval. Dus dat zijn ja, een beetje de, 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 de mensen die, die me heel erg inspireren. En er zijn er online nog veel meer. Wat misschien ook heel leuk is. De, de, de zijn er zijn bijna allemaal vrouwen. Ja, <laughs> Ik denk dat de ja. meeste van de schrijvers van de boeken die hier liggen... dat het vrouwen zijn. Uh, maar online is bijvoorbeeld ook um, uh, Rob Greenfield heel interessant. Hij is ook heel erg bezig met Ciro Waste. Maar bijvoorbeeld ook, uh, hij heeft... Uh, uh, hij doet ook veel aan dumpster diving bijvoorbeeld. Dus ook om in kaart te brengen hoeveel afval, of hoeveel eten maken we afval, en gooien we weg. Uh, ja. En hoeveel eetbaar zit er nog in al die uh, prullenbakken? Op het moment is hij bezig met een project dat hij een trash suit draagt. Dus hij heeft een maand lang een pak aan waarbij hij al het afval wat hij produceert als gemiddelde Amerikaan uh, op zijn lijf draagt. Dus okay. uh, to-go bakers, pizzadozen, alles plakt dus aan zijn lijf in dat pak. En dat doet hij een maand lang... waardoor hij op een gegeven moment zo'n Michelin-mannetje wordt... dat helemaal niet meer door de bus of, uh, in de bus kan of door de deur kan. Um, ook om aandacht te vragen voor het, voor het afvalprobleem. Ja, uh, want
0: hij doet gewoon wat hij altijd doet. Dus niet dat hij zijn best doet om dat ook echt zo min mogelijk uh, nee, te houden. Maar, nee,
1: precies. Ja. Nee, het normale Amerikaanse consumptiepatroon uh, ja. heeft hij dan die maand. Ja, er is, er is zoveel inspiratie te vinden.
0: Yeah. Ja, ja. Ja, en je zei het al, we hebben hier uh, een aantal boeken liggen. We gaan die ook op de website uh, onder elkaar zetten, dus die kun je altijd uh, terugvinden. En ja, er staan inderdaad ook allerlei tips in hè, om dingen zelf te maken, van lekkere dingen om te eten, te drinken, maar ook dingen voor in de badkamer, ja. kan maar zeggen. En, Verzorgingsproducten. Uh, ja, precies. Dus het, ja, het gaat wat dat betreft best wel ver, maar echt op, met het doel om ja, minder afval te produceren. En misschien ook wel ja, echt een gezondere leefstijl uh, Zeker. aan te houden.
1: Ja. Dat was voor mij ook natuurlijk het beginpunt. Ja, ja. Het, het was mij niet te doen om minder afval. Ik wilde uh, gezonder worden. Ja. Um, en dat is heel goed gelukt ook door deze leefstijl. Omdat je niet meer heel veel van wat er verpakt is... daarvan bepalen natuurlijk de fabrikanten wat er in die verpakking zit. Ja, ja. Uh, en dat zijn vaak ook toevoegingen... die Misschien wel helemaal niet zo in het belang van jouw gezondheid in dat product zitten. Denk bijvoorbeeld aan microplastics in tandpasta. Waarom zitten die daarin? Dat is echt niet omdat dat beter is voor jou. Vaak is dat gewoon een goedkoop vulmiddel. Dus ja, dat, dat zijn ook dingen die je op een gegeven moment wel gaat realiseren als je hiermee aan de slag gaat. Als je ook meer dingen zelf gaat maken. Ja, omdat je dan ook veel meer echt teruggaat tot de essentie. Uh, van wat is goed en belangrijk, maar ook wat is werkzaam. Hè? Wat, wel, wat zijn nou de werkzame ingrediënten van dit product? Dus ook daarbij doe je alle overbodige rotzooi weg.
0: Ja. 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 Nou ja, en ik denk dat het ook een stuk goedkoper is. Zeker. een streep, ja, ja. als je dingen zelf uh, gaat maken. Ja. Nou ja, we kunnen in ieder geval aan de slag met alle tips. Mm -hmm. Tot slot, wilde ik nog even zeggen. Je kunt natuurlijk naar de website Zero Waste Week... En zerowees Nederland.nl. Ja. De zerowees-week is dus van 2 tot 8 juli in Breda. En uh, nou ja, zoals je zei, er is van alles te doen voor jong en oud en voor de beginner op dit gebied tot aan uh, degene die er al uh, heel erg in thuis is. Ja, verder, deze podcast kun je nog terugvinden en ook de tips die we hebben meegenomen op bibliotheekbreda.nl. Als je naar in de bibliotheek gaat en dan naar podcast, dan uh, vind je ook de vorige afleveringen nog terug en ook alle tips die daarbij horen. En ook op onze website hebben we nog bij het kopje speciaal voor... en dan bij duurzaamheid een hele pagina over ja, alles op, over het, op het gebied van duurzaamheid. Dus allerlei tips, ook boekentips, maar ook tips in het algemeen... hoe je duurzamer uh, kunt leven. En informatie, handige websites, ook evenementen. Dus daar staat ook weer een stukje over de Zero Waste Week natuurlijk uh, op. Nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor je ja. komst. Heel fijn dat je hier uh, wilde Eindelijk. zijn. Graag gedaan. En uh, <laughs> de luisteraars tot volgende keer.